0: Conchego da tua presença Me aquece como um coberto O teu toque tão manso e sereno Traz a cura
1: Cristo esteja conosco nessa noite, é, eu vejo o pastor Adolfo Soares, Fico um pouco saudoso da faculdade, viu, foi nosso professor ali, e ele é sempre muito assim, muito sistemático, você viu como ele colocou ali cada ponto, não é, da tentação de Jesus Cristo, né? mas que bom que você veio aqui, é? que bom que você está aqui na casa de Deus nessa noite, é, não queria fazer igual o pastor Luiz Gonçalves não, mas chega mais perto, vem mais para cá vocês, vem. Vem mais para cá, vamos ficar pertinho para ouvir vocês direitinho. Muito bem, você que está em casa, estamos com saudade de você, tá bom? que na igreja nós temos toda é, uma dinâmica feita para que a gente é, aqui atente né, as orientações das autoridades de saúde. Então não tem problema, você pode vir, nós estamos com a igreja aberta, sábado, domingo e quarta-feira aqui adorando ao Senhor. Então, compareça, venha, vamos adorar a Deus juntos, em comunhão, não é? Então, para você que veio aqui nessa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma alegria poder estarmos né, na casa do Senhor. Nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo, a nossa série, mistério, o mistério da profecia. E nós já estamos há duas semanas nessa série, na semana passada falamos sobre a origem do mal, de onde veio o mal, e por que nós sofremos? Por que tantas pessoas sofrem nesse mundo, inclusive pessoas inocentes? E nós entendemos, lemos na palavra de Deus que esse mal originou-se no céu com um anjo perfeito que entrou em rebelião com Deus. Não foi assim? E então veio esse problema veio aqui para a Terra e nossos primeiros pais caíram. E hoje nós vamos falar da solução que Deus arrumou para esse problema para salvar a mim e a você desse problema, esse problema que nós entramos, não é? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração, tudo bem? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nosso Rei, nosso Pai Eterno, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, estamos aqui na tua casa, em condições, Senhor, estranhas, tempos difíceis estamos passando, mas ainda temos, Senhor, a Tua Palavra na nossa mão, temos a certeza do Teu Espírito Santo conosco, temos a Tua promessa de que o Senhor retornará muito em breve, então, por isso, Senhor, estamos felizes. Senhor, por favor, esteja agora com tudo que vamos falar aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo traduza de maneira é, que as pessoas venham a ter a sua vida transformada. Pai Celeste, eu oro nesse momento pelas pessoas também, que estão em casa, ou aquelas que, quem sabe, têm se afastado de Ti, têm ficado longe de Ti, nesse momento que nós precisamos estar cada vez mais perto. Por favor, Senhor, traga-nos esses irmãos de volta, traga para a Tua casa, traga para o Teu redio, para assim nós possamos continuar unidos, aguardando o Senhor retornar lá longe do céu. Muito obrigado por tudo, te pedimos em nome de Jesus, essas bênçãos. Amém. Muito bem. Então o nosso tema de hoje, deixa eu ligar aqui, agora eu liguei João, isso, a morte que traz vida, muito bem, a morte que traz vida, como assim morte que traz vida, não é? Vamos passar aqui, a morte que traz a vida, muito bem, no, todos nós concordamos que a vida, né? é um bem mais precioso que nós temos? Sim ou não? O que, é que você acha? Muito bem, independente de que denominação ou segmento religioso que você frequente, que você creia nas doutrinas, né? independente do que você creia, do que vai acontecer depois que a gente morre, ninguém quer morrer. Quer? Ninguém quer morrer. Os que escolhem até fazer isso, nós temos algumas alguns segmentos religiosos que dizem que as pessoas vão ganhar muitas recompensas depois, e, e tem até pessoas que aceitam morrer por causa disso, né? Mas a realidade é que ninguém quer morrer. Nós estamos aqui, nesse mundo, vivendo agora, um momento tão difícil, e as pessoas estão lutando com todas as forças, porque não querem o quê? Morrer. Todo mundo quer viver. Então, que palavra revela o desejo humano mais fundamental? Que, que palavra que você acha? O que, que você pensa? A palavra é essa aqui, ó. Tem esse bebê chorando aí, ó. A palavra é essa aqui, ó. Sobreviver. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer sobreviver. Todo mundo quer continuar nesse mundo, apesar do jeito que ele está, da forma como ele está. Vamos ver se vai dar certo aqui, João. Isso. Muito bem pulou duas vezes, ó, pulou três já, olha, pode voltar para mim, João, acho que eu não vou apertar aqui mais não, vou pedir para você apertar para mim, volta mais um, volta mais um, ele está demorando para passar, né? muito bem, é isso aí mesmo, do bebê ao vovô, todos nós desejamos viver, desejamos a vida e não a morte, é claro que nós sabemos que nós vamos morrer, lá, em Eclesiastes, diz isso aqui ó, Eclesiastes 9, os vivos sabem que hão de morrer, todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, mas ninguém quer, não é? E o que Deus tem preparado para a gente? Haverá uma eternidade além do que vemos e conhecemos? E se houver, como nós podemos fazer e o que nós precisamos fazer para estar lá? É o que a gente vai estudar nessa noite, pode passar João pode passar, muito bem, essa é a antiga cidade de Petra, quem já ouviu falar? Deixa eu ver aqui, quem já ouviu falar? Petra é uma cidade, que foi é, construída ali, né, toda esculpida, nas montanhas de pedra, fica lá na região do Sinai, sabia? Lá na região do Sinai, é uma cidade muito antiga, que foi habitada pelos Nabateus, aquele nome que está ali, ó, os Nabateus, e o que, que os Nabateus faziam? Eles sacrificavam uma criança por ano, aquela deusa ali, Al-Usa, sua deusa. E por que, que eles faziam isso? Será que é porque eles não gostavam das crianças? O que, que vocês acham? Hã? Vocês imaginam por quê? Porque eles entendiam que quando eles sacrificavam essa criança, a deusa, ela ia oferecer para eles a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Coisa que a gente almeja, a gente quer, né? Nós não fomos feitos para morrer. E você perceba que as diversas civilizações, elas criam na vida eterna, ao ponto de sacrificar o que era mais precioso para eles. Sacrificar os seus filhos. né Parece curioso, né? Alguém está fazendo alguma ligação aí? Está fazendo alguma ligação? Ligação com o cristianismo e com Cristo, né? eu acho que eu apertei, João, vamos ver se ele vai, se ele vai passar, não, Passa, pode passar para mim, ligação com Cristo, muito bem, mas os nabateus desapareceram, e ficaram só as ruínas, só as ruínas, mas um sacrifício, verdadeiro que nós conhecemos, ele continua, pode passar, João, Qual a diferença, então, que a gente vê entre a história de Jesus Cristo morrendo na cruz e o sacrifício das crianças lá dos nabateus? Qual é a diferença? Muito importante, tem então, uma diferença muito importante aqui e sutil. Passa, João. Pode passar. A diferença é a seguinte, os nabateus, eles entendiam que aquela deusa exigia deles o sacrifício, exigia que eles sacrificassem aquela criança, para que eles recebessem a vida eterna, já no sacrifício de Cristo, talvez você já tenha lido ali, Deus não está exigindo nada de você, Deus está dando o seu filho, não é isso que está dizendo lá, a deusa exigia, aqui Deus está dando, João 3,16 diz assim, Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Que deu o seu filho. Na realidade, Deus está dando Jesus Cristo para a nossa salvação. Não somos nós que estamos dando algo de importante para ser salvo, como os Nabateus criam. Mas é Deus que está nos dando a salvação através de Cristo Jesus. Pode passar, João. Muito bem, como entender isso? Eu uma vez eu fiz uma pergunta para para algumas pessoas elas ficaram olhando para mim assim, né? Como assim, sacrifício que traz vida? Por que que é o sacrifício de Jesus Cristo que salva a gente e não é o sacrifício de qualquer outro ser humano? Aliás, por que que é Jesus Cristo por que que você é cristão? Por que que você crê em Jesus e não crê em outra pessoa que, te, que diz poder te dar salvação? A gente vai falar um pouco disso essa noite, pode passar João, como entender isso? Muito bem, Deus falou sobre o pecado e morte no Éden. Eu vou tentar já resumindo João, tenta ir me acompanhando aí, vai passando aí. Deus lá no Éden, eu vou pedir que você abra já a sua Bíblia. Primeiro vamos ler ali, Romanos 6,23. Deus lá no Éden avisou, e nós, nós estudamos isso na semana passada, Deus avisou a Adão e Eva e deu uma ordem, disse o seguinte, olha, vocês estão aqui, eu dei tudo o que vocês precisam, mas vocês podem comer de todas as, essas frutas, tudo isso que eu criei para vocês. Mas, dessa árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer. Porque quando vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. Certo, muito bem, essa era a lei de Deus. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte. Bem, isso é... Isso, é, é parafaseando o que é, Deus disse lá no Éden. Se você comer da árvore, você vai morrer. Pecado é transgressão. Lá em 1 João, capítulo 2, diz que é transgressão da lei. Aquele que comete o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Deus deu uma lei. Olha, não coma. E aí, então, Paulo está dizendo aqui, o salário do pecado é a morte, é a morte mas Deus então revelou o seu plano o seu plano de resgate de como que ele ia resolver o problema do pecado o homem agora estava no pecado mas ele não ia abandonar o homem não é? eu quero que você lê, lê esse texto comigo o primeiro sacrifício que existe que existiu nesse mundo vamos ler na bíblia? 6 versículo 21 6 versículo 21 desculpa, 3 Gênesis 3 versículo 21 quando Adão e Eva pecou Adão tentou se esconder de Deus, eles tentaram se esconder mas Deus então foi atrás deles e conversou com eles e então Deus fez promessas para ele e disse que viria um descendente no versículo 15 que ia ferir a cabeça do originador do mal da serpente e lá no versículo 21 diz assim fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher você tem ideia do que que foi essa essa vestimenta de pele algumas pessoas olham para esse texto e pensam ainda mais a gente que mora aqui em Friburgo né agora estou aprendendo já estou usando meus casaquinhos já esfriou um pouquinho mais né eu quero que esfrie mais ainda né? as pessoas olham aí e pensam Deus fez, não quero, não de leve você não gosta de frio? Poxa vida, Deus pensou assim, as pessoas pensam assim, o que é esse casaco de pele aí, né? Esse é o primeiro sacrifício, para que você tire uma pele de animal, você tem que fazer o que com ele? Hã? Tem que matar ele, não é? Lá em Hebreus 9,22, aqui você tem uma lei, uma lei aqui, em, em Romanos 6, 23, nós lemos, o que que diz lá? O salário do pecado é a morte. Aqui tem uma outra lei, em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22 diz assim, com efeito, estou citando de cabeça, se tiver diferente, você me corrige aí, tá? Com efeito, quase todas as coisas se purificam com o sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há o quê? remissão de pecado, então uma vez transgredida a lei de Deus, o pecado só pode ser perdoado, através de, de quê? Derramamento de sangue, através da morte, e Deus então, Deus então disse, que Adão iria morrer, mas ele idealizou um plano, olha, na realidade, eu vou mandar alguém, o descendente da mulher vai vir e vai morrer no seu lugar. Enquanto ele não vem, Adão, seu pecado. Você precisa entender que o pecado seu, diante de mim, ele é muito grave. Então, fique imaginando Deus, Adão, que estava vivendo naquele, naquele jardim. E ele, então, peca, mas antes ele não tinha visto nada de mal acontecer naquele lugar. Não tinha visto uma folha sequer cair do jardim não tinha visto nada de ruim, e agora Deus pega um cordeiro, e mata o cordeiro, e Adão está vendo ali o sangue daquele animal saindo, e aquele animal perdendo a vida, você consegue pensar que isso foi para Adão? Deus agora diz, fala assim, olha Adão, esse animal morreu por você, para cobrir o seu pecado, vou fazer roupa com ele para você, e olha, essa é a consequência do pecado, você entendeu Adão? E você agora vai fazer isso, sempre que você cometer um pecado, você vai fazer isso. Engraçado que não aparece muito claro na Bíblia esses sacrifícios. A ordem para sacrificar animais parece vir depois, mas aparecem os exemplos. Vocês querem ver um exemplo já? Vai para o capítulo, capítulo 4 de Gênesis. A história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel. Obrigado, João. Já até passou ali. Isso aí. A história de Caim e Abel. Muito bem. A gente sabe que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim lavrador, os dois filhos de Adão. E então, Deus pediu que eles trouxessem uma oferta. E a gente sabe qual foi a oferta que eles levaram. Abel foi lá e pegou um cordeiro e levou. E Caim não pegou um cordeiro, Caim pegou as suas frutas ali da sua colheita, do seu trabalho e levou o Senhor. E o texto bíblico diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Mas por quê? Eu ficava me perguntando assim, né, quando eu li esse relato, mas por quê? Será que Caim não estava fazendo de coração? Essa era a pergunta que eu fazia não é? A realidade meus irmãos, é que Caim Abel já sabia o que Deus queria a respeito do pecado a respeito da oferta pelo pecado, e como é que a gente sabe disso? Vamos ler o versículo 7 Deus dizendo para Caim assim porque Caim quando Deus não aceitou o sacrifício, o sacrifício dele né, as frutas ali e a, os as frutos da terra, é, Caim caiu o seu semblante, diz aqui o texto bíblico, e aí no versículo 7 diz assim, Deus dizendo para ele, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se Deus fala para Caim assim, Caim, se você fizer o certo, se você fizer o certo, você não vai ser aceito também? Isso quer dizer que Caim estava fazendo o quê? Errado, Deus pediu, me traga um sacrifício, Abel trouxe, Caim não trouxe. Então Deus não aceita, não aceita a oferta, não é, a oferta que Deus quer, não é a que você acha que certa, certo? Quando Deus pediu o sacrifício, era o sacrifício, como oferta pelo pecado. E assim foi, Caim e Abel, depois Abraão, quantos altares de sacrifício Adão, a, Abraão fez? Aonde ele andava, ele erigia um altar, de sacrifício, e assim foi, pela antiguidade toda, até, que nós chegamos, bem todos os patriarcas, até que nós chegamos aonde? aonde? no santuário, mudou alguma coisa no santuário? o princípio continua o mesmo, sacrifício, de animais, para, perdão, de, pecados, existiam outros sacrifícios, também no santuário, existiam algumas ofertas de agradecimento, mas o papel principal do santuário era intermediar o perdão entre o homem que estava em pecado e quem? E Deus, e Deus, através dos sacrifícios. E Deus então disse para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, no meio deles, né? Um santuário, então, era para a educação do povo, para que o povo nunca esquecesse que o pecado é grave diante de Deus. Aliás, eu vou falar daqui a pouco é, do trabalho do santuário. Esse era o santuário, vou falar mais um pouquinho na frente do que, do que se fazia em cada um desses lugares, ou eu vou falar agora, acho que eu vou falar agora, né? Vou falar agora, depois a gente pula lá. Esse é, um, essa é uma réplica do santuário nós temos aqui três lugares, temos o pátio, temos o lugar santo, e o lugar santíssimo, e aqui ficava um sacerdote, que ministrava então, aqui, aqui dentro você tinha a Arca da Aliança, ficava a presença de Deus, a Arca da Aliança simboliza o trono de Deus, aqui nessa terra onde Deus habita com o povo, e então, dentro da Arca da Aliança tinha o quê? O que que tinha lá? O que que tinha? Tinha... As tábuas da lei, a vara de arão e o que mais? Um pouco do maná, ficava ali dentro ali, não é? Então, esse lugar simbolizava a presença de Deus, ali tinha uma luz, né? Que era chamada de Shekinah, a presença de Deus ficava naquele lugar. E essa lei ali dentro, era a lei do qual, na qual os judeus pecavam, contra a qual eles pecavam. Então, toda vez que eles pecavam contra aquela lei, contra algo que estava escrito naquela lei, o que, que eles precisavam fazer? Eles precisavam pegar um cordeiro. Um cordeiro, e levava o cordeiro até a entrada do templo ali, até o pátio. E ali eles colocavam a mão na cabeça do cordeiro, e eles confessavam o pecado, o pecado que tinha cometido contra aquela lei que estava lá dentro do santuário. E então, simbolicamente, aquele pecado passava para aquele cordeiro. E aí não era o sacerdote, era a pessoa. A pessoa pegava, um, o sacerdote entregava para ela um cutelo, uma faca, e então cortava-se, molava-se molava o cordeiro. E a pessoa tinha que ver aquilo tudo ali. E quando a pessoa via aquilo ali, o que, que ela pensava? Alguém está morrendo no meu lugar, por minha culpa. Isso prefigurava o sacrifício de Cristo, que no futuro morreria e derramaria o seu sangue por nós. Agora, o que eu acho, é, é, o que eu tenho que falar aqui para vocês, é essa questão do pecado, como o pecado é tão grave diante de Deus. Às vezes a gente, a gente que vive agora, quem sabe a gente perde um pouco a noção, imagina se a gente tivesse que sair de casa hoje, com um animal embaixo do braço, para levar no templo, para sacrificar aquele animal, para você sacrificar aquele animal, a gente, a gente não, não ia ficar feliz, ia, talvez, Deus fez isso tudo, para que os seus filhos, lembrassem, de quão grave é o pecado, aliás, depois que, esse animal, esse animal era, era então, queimado, no altar, o sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário, e aqui ele molhava o dedo no sangue e colocava nesses quatro chifres aqui desse altar, e aqui ele aspergia o sangue. E vocês sabem que só uma vez por ano que acontecia o dia da purificação desse santuário. Então, durante todo o ano, o sangue ficava sendo aspergido naquela cortina. O que que você acha que acontecia? Hã? ficava sujo podre sabe o que que significa? o que o pecado é para Deus é isso pode passar muito bem agora vocês sabem o que é interessante? abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 4 Hebreus capítulo 10 versículo 4 Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia também. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Olha uma outra verdade aqui. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o quê? Ué, como assim? Então Deus... Ele pediu algo que não tinha poder nenhum de, de perdoar pecados para que o povo fizesse durante tantos e tantos anos. Por que que Paulo agora diz que o sangue de animais, de touros, de bodes não podem perdoar pecados? Nunca pôde. Todas as pessoas que iam lá e sacrificavam aqueles animais no santuário, eles sac sacrificavam, mas eles sabiam que só tinham valor, porque eles lembravam do que Deus tinha dito no Éden, olha, um dia, um dia, o descendente da mulher vai vir, e ele vai morrer por vocês, enquanto ele não vem, esse é o meio, esse é o meio pelo qual, Deus planejou, para que você tivesse o seu pecado perdoado, mas na realidade, na realidade mesmo, o sangue de animais não tem como perdoar pecados. Por quê? Porque quem pecou contra a lei? Quem que pecou? Hã? Quem pecou? Nossos primeiros pais. Adão e Eva. Quem tinha que morrer? A gente. Bem, esse problema se resolve numa pessoa. Em quem? Em quem? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Cristo é descendente de Adão, sim ou não? Sim. Mas diferente de Adão, ele teve uma, um nascimento, quer dizer, Adão também teve um, um nascimento diferente, né? Adão já, já nasceu grande, né? Mas diferente da descendência de Adão, Cristo é filho do Espírito Santo. Ele é homem, também Deus. Esse agora pode atender às vindicações da lei todas as exigências da lei esse agora, ele pode ele pode guardar assim como Adão deveria ter feito, Cristo agora foi colocado no mundo para poder guardar a lei e o que, que aconteceu? você sabe né João Batista disse assim ó, em João 1,29 chamou Jesus de que? de cordeiro Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 7. Como Cordeiro ele foi levado ao matador. Isaías 53 diz também: Fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de todos nós. Agora, por que isso? Pode passar. Deixa eu ver o próximo. Acho que agora eu ia falar do santuário, e você pode passar duas vezes. João, deixa eu ver aqui, que eu já falei do santuário. Isso. Agora, por que que nós cremos no sacrifício de Cristo? Eu vou explicar. Preste bastante atenção. Deus fez, deu a sua ordem, o ser humano caiu, certo? E agora o ser humano precisava morrer. Cristo, ele veio cumprir o que Adão não conseguiu fazer. Todos nós que nascemos nesse mundo nós nascemos, eu falei na semana passada, com, no coração com a semente do quê? Do pecado. Nós temos inclinação natural para o mal. Natural para o mal. Isso nós vimos na semana passada. Então, nós, sozinhos, com a nossa própria consciência, a gente não consegue guardar a lei de Deus de maneira perfeita, você está entendendo? diz para mim aqui, o dia que a gente conseguir guardar a lei de Deus, completamente, nós não precisamos mais de sacrifício, estão tá entendendo? Isso não é motivo para você deixar de guardar a lei, não é isso, mas o problema nosso, a gente, nós agora temos uma inclinação para o pecado, nós não temos como fazer, guardar a lei como Cristo guardou, agora Cristo ele veio a esse mundo, sem essa natureza pecaminosa, por isso a, o nascimento dele ter, sido, ter acontecido de maneira diferente, distinta das dos seres humanos. Então Cristo veio descendente de Adão, o segundo Adão, assim a irmã, a irmã White chama, né? O segundo Adão, o primeiro em situação, não é nem igual, parecida com o primeiro Adão, para poder mostrar que a lei de Deus, ela pode ser guardada. Então, diferente de Adão que estava no paraíso quando Deus deu a lei para ele, Jesus Cristo veio no mundo caído, no mundo cheio de problemas, cheio de sofrimento, mas sem as inclinações que nós temos para o pecado, Cristo não tinha esse desespero que a gente tem, que qualquer coisa a gente está caindo no pecado, Cristo não tinha isso, Cristo disse uma vez assim, quem de vós me convence de quê? De pecado, quem de vocês vai me convencer de pecado? Por que que ele falava isso? Porque ele não tinha inclinação, quer dizer que ele não podia pecar? Não, ele estava na mesma situação de Adão. Tanto que o diabo foi lá tentá-lo. Aliás, o diabo usou todas as suas armas contra o Senhor. Porque Jesus não foi tentado só como homem, Jesus foi tentado também como Deus. Você lembra da tentação dele? Olha, você está com fome, você tem poder, por que, que você não transforma essa pedra em pão? Você vai ser tentado a transformar a pedra em pão alguma vez? Você não vai fazer isso. Olha, aos, foi dito que aos teus anjos dará a ordem a teu respeito, então pula daqui, ó, daqui de cima do pinaco do tempo, que os anjos vão te pegar. O diabo vai te tentar fazer isso alguma vez? Não. Mas Jesus Cristo foi tentado, porque o diabo, ele precisava fazer Jesus Cristo cair. Assim como ele fez Adão cair, ele precisava fazer Jesus Cristo cair. Para provar para todo o universo, que a lei de Deus é impossível de ser guardada. E sabe qual é a verdade? A verdade é que Jesus Cristo não caiu nessa cilada. E Jesus Cristo vindicou o caráter de Deus, a lei de Deus. E junto, ele também salvou a humanidade. Entenderam por que é Cristo Jesus e não outro? Por isso que nós cremos em Jesus Cristo, por isso que nós cremos no sacrifício de Cristo. Às vezes nós somos meio egoístas, a gente só pensa no nosso lado. A gente só pensa assim, Cristo morreu para me salvar. Cristo morreu para me salvar, mas não foi só isso. Ele morreu para vindicar o caráter de Deus, o caráter da lei de Deus, o governo de Deus, e também para nos salvar. Por isso Cristo é tão importante para nós, porque Agora, o evangelho diz assim eu não sei mais o que vem depois disso aí já estou falando de, de cabeça, tá bom? porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, pode ir passando unigênito para que todo o que nele crê por que, que a gente tem que crer em Jesus? porque nós não somos nós não temos a capacidade de guardar a lei vocês estão entendendo? e aqui que mora o problema porque dentro da nossa igreja, eu vou ter que colocar, muito bem colocado isso aqui, eu não sei quem está me ouvindo, e aí, é, nós temos alguns movimentos dissidentes, né? que falam que nós, nós vamos guardar a lei, a sua plenitude aqui na terra, e quem não fizer isso, vai acontecer o quê? Vai para o inferno, irmão, esse é um engano também terrível, pensa comigo, se Deus soubesse que, no nosso coração nós tivéssemos qualquer capacidade de guardarmos a lei, você acha que ele ia querer? Ele ia permitir que seu filho morresse por nós? Hã? Ele só ia dizer assim: olha, guarda a lei e você vai ser salvo. Para quê? Para que eu ia ter que sacrificar meu filho? Guarda a lei aí, pecador. Se você guardar a lei, você vai ser salvo. E por que que não teve isso? porque Deus sabe da nossa condição, isso não é desculpa para a gente não guardar a lei, pelo poder do Espírito Santo, a gente tem como fazer isso, tá bom? Mas nós não estamos imunes, Cristo morreu para que a gente fosse lá, ó, perdoado, porque como? Se eu sou pecador, se eu peco todo dia, o que, que precisa acontecer comigo? Eu preciso morrer. E não é essa morte que está todo mundo com medo aí do coronavírus, não. É a morte eterna. É a segunda morte que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Essa é a morte que a gente merece por ser pecador. E é aqui que está o Evangelho. E é aqui que está a graça. Deus fez isso tudo. Enviou o seu filho. Ele viveu aqui. Ele sofreu. Ele morreu. Para que você fosse o quê? Perdoado mesmo vivendo num mundo de pecado, e sendo pecador, isso é graça, por isso que a gente tem que se alegrar a cada dia, no sacrifício de Jesus Cristo, pode passar João, perdoado, não é? nós falemos nós a primeira parte, né? romanos Romano 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a? Morte. Mas aí continua. Mas o dom gratuito de Deus. Perceba que quem quer salvar você? É Deus. E por que é gratuito? Porque você não tem como fazer isso. É só Ele que pode te dar. Então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente, por isso está ali aquele presente ali, né? O presente, o dom gratuito de Deus é o que? O que todo mundo está buscando a gente falou lá no começo, a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então em Cristo Jesus, Deus deu um presente para a humanidade, que presente foi esse? A vida eterna, você fica feliz ou fica triste? Feliz ou triste? Uma vez eu falei isso, e é sempre um problema falar isso para adventista. Justamente por não conseguir entender direito o papel da lei e o papel da graça, e as pessoas ficam vivendo com o sentimento de que está perdido. Pequei, estou perdido, não vou para o céu. Amigo, some com isso da sua mente, porque é gratuito. Deus sabe que você é pecador. Ele não quer que você viva na prática do pecado, né? A Bíblia fala isso. Mas você não pode viver achando que está perdido. Porque se você se arrepende do seu pecado, se você pede perdão do seu pecado, o que aconteceu com você? Você foi perdoado. O santuário a gente sabe que só mudou de lugar, não é? Então, antigamente a pessoa vinha e levava o sacrifício no Agora você ora e continua tendo sacrifício, só que agora é o sacrifício de Cristo, e você pede ao Senhor pelos méritos de quem? De Cristo, você pede perdão ao Senhor pelos méritos do sacrifício que já foi feito, e então você também é perdoado, perdoado, e por que eu estou repetindo tanto perdoado? Porque a gente precisa crer nisso, você não pode viver uma vida achando que você está perdido, tá bom? Deus sabe que você é pecador, certo? Próximo. Bem, então, o plano de a salvação, né, foi posto em ação, assim que a humanidade pecou, e nós fomos eleitos em Cristo, né, diz o texto ali, antes da fundação do mundo, então, irmão White lança a luz sobre isso aí, né? Quando Deus criou a humanidade, Deus já tinha um plano caso a humanidade viesse a cair. É, algumas pessoas não entendem isso, eu vou tentar explicar. Quem mexe com o computador, eu não sei que horas são, tá, João? Se tiver muito tarde, você me fala aí. Mas tá, a maioria do pessoal está em casa mesmo, né? Vocês aqui estão com pressa, não, né? Tá? <risos> Quando você vai criar um programa de computador, e eu já estudei. É, programação de computadores você vai criar lá um sistema de, sei lá, de estoque e você vai criar aquilo do nada, do zero você está criando aquele programa e você tem que pensar em todas as possibilidades que o usuário e em informática a gente diz que o usuário é o bicho mais burro do mundo você tem que pensar em todas as possibilidades de onde aquele camarada vai clicar o seu programa tem que responder a ele. Tem que responder a ele. Ó, se ele clicar aqui, vai ter que fazer isso. Se ele clicar aqui, aqui, vai ter que fazer isso. Vai ter que dar essa informação, essa informação. Você tem que pensar em tudo. E depois que você passa horas e horas e dias e meses, você diz e você acha que acabou o programa. Aí você vai lá e entrega para o usuário. Em dois, três minutos que o usuário está mexendo, ele vai lá e clica num lugar que você não pensou. E dá um problema no programa. Eu costumo falar isso para pensar no que Deus fez ali, olha, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, quando Deus resolveu criar o ser humano, Deus já tinha pensado, porque o ser humano também tem livre-arbítrio, assim como os anjos, Deus já tinha pensado nesse plano, por isso quando o homem cai, Deus já coloca esse plano em execução, o sangue de Cristo, não é? É... Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Pode passar. Como receber a salvação, então? O que, que a gente precisa fazer? Para a gente receber a vida eterna. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando disso. Vida eterna. Salvação da nossa vida. Ou seja, isso que nós estamos passando aqui não é o fim de tudo. Se nós morrermos, não é? Temos a promessa da ressurreição. Aquele que está em Cristo, né? ainda que morra, viverá o que Jesus Cristo mesmo disse. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, aceitar e reconhecer a realidade de que nós somos pecadores e clamar com Jesus. Essa é a primeira coisa. Você é pecador, você é pecador. Segundo, confessar seus pecados a Deus. Não pode haver pecado sem confissão. A gente costuma clamar muito a Jesus Cristo e tal, e como é que está a sua confissão de pecados a Deus? Lembra que quando a pessoa ia no santuário, ele colocava a mão na cabeça do animal e confessava o seu pecado? Da mesma forma, você precisa confessar. Se tinha lá um, alguém que brigou lá, uma, duas pessoas brigaram, um bateu com um, pau na cabeça do outro, e ele sai correndo no meio do caminho, ele começa a pesar que fez coisa errada, aí ele volta, ele se arrepende, vai lá e pede perdão à pessoa, está resolvido? Não, não está resolvido, você quando peca, você não peca só contra a pessoa, você peca contra Deus, pedir perdão à pessoa é restituir o seu erro, pedir perdão pelo seu erro, mas você precisa pedir perdão também para quem? Para Deus, Ir lá confessar o seu pecado. E quando você fizer isso, você vai ser perdoado. João, não estou le conseguindo ler aqui o número 3 e eu não estou lembrando. Sim, essa é a primeira parte. Peça, peça perdão. Isso aí está invertido aqui então, tá? Primeiro, peça perdão a quem, você, a quem você ofendeu. Porque é assim que a Bíblia fala, não é? Se você está trazendo alguma oferta ao Senhor e tiver algum problema que não resolveu, deixa a sua oferta, vai resolver o problema, depois volta, depois que tiver resolvido, volta e entrega a sua oferta, não é assim? Que a Bíblia ensina para gente. gente, tá invertido aqui, eu inverti, não é? então primeiro, resolva o seu problema, depois, confesse o seu pecado a Deus, quatro ali, creia e aceite o perdão, de novo, creia e aceite o perdão, você precisa crer que foi perdoado, Deus disse que você foi perdoado, então você foi, creia nisso, aceite o perdão e viva feliz, na certeza de que Cristo, se Cristo aparecer no céu, hoje, daqui a pouco, a gente vai junto para o céu, eu creio assim, se eu não creio assim, eu nem, não quero nem estar tá mais aqui, eu creio nisso. Louve a Deus e lhe agradeça ao sentir que a paz inundar a sua vida. Claro, se você é uma pessoa perdoada e uma pessoa salva, você está como? Em paz. Você está em paz. Viva uma vida em paz. Pode passar, João. Eu acho que já está terminando, já, não é? Acho que agora vai. Acho que o problema todo foram esses vídeos aí que eles mandaram, né? Muito bem. Está terminando sim. Então, o que a gente precisa fazer hoje é entender que Cristo morreu no nosso lugar e por causa dEle nós podemos ter a vida eterna. A morte que traz vida, a morte que traz vida. Cristo está vivo, outros seres humanos também estão, nós conhecemos pela palavra de Deus. E vai chegar o nosso momento também, de também vivermos eternamente. O que a gente precisa fazer? Ouvir a voz do Espírito Santo. Não, esper, não hesitar e nem ficar esperando. Abriu o coração para a vida eterna e para a alegria da liberdade, da nossa liberdade, que foi comprada por Cristo. Amém? Você aceita Jesus Cristo como seu salvador? Como o salvador da sua vida? Você quer viver em paz? Quer? Quer? Você que está em casa aí, não sei onde você está agora, Talvez você tenha cometido um pecado grave e acha que não tem problema, pro seu, não tem solução para o seu pecado. Amigo, tudo que você fez nesse mundo, tudo que você vai fazer de errado, Cristo já morreu por isso. Então, nessa noite, aceite o sacrifício de Jesus, se arrependa do seu pecado, tenha certeza do seu perdão. E viva uma vida tranquila, uma vida em paz. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar contigo nessa noite, com todos vocês e a gente possa viver uma vida santa, uma vida feliz daqueles que vão herdar a vida eterna, amém? eu quero orar com vocês antes da gente terminar pedir que vocês se coloquem de pé vamos fazer uma oração oremos querido Deus, nosso Pai nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor já idealizou esse plano há muito tempo e a maior prova que o Senhor nos ama é de que o Senhor entregou o Seu Filho para morrer por nós tudo o que o Senhor tinha de mais precioso a salvação vem dele, vem de Jesus Cristo não vem de nós aquelas religiões, elas matavam ali as suas crianças para alcançar a vida eterna, tentando dar alguma coisa para alcançar a vida eterna, mas nós entendemos pela tua palavra que nós que recebemos de presente, e que presente maravilhoso Senhor, um dia ver o Senhor voltar nas nuvens do céu, e viver Senhor eternamente, temos tanto medo de morrer nessa vida aqui, estamos passando aqui por essa tribulação, com essa enfermidade, tantas pessoas estão perdendo a vida, e eu não sei quantas salvas, quantas perdidas, mas eu estou falando agora, e orando, por todas essas pessoas que nessa noite ouviram essa mensagem, e que querem Senhor, querem que essa vida aqui não seja a última, querem ver o Senhor voltar, querem morar contigo, eu fico imaginando, quando nós estivermos na eternidade, Quão maravilhoso será, Senhor, estar do teu lado. Então, por favor, Senhor, trabalhe com o teu Espírito Santo no nosso coração para que a gente reconheça a nossa necessidade de ti, para que a gente reconheça o nosso pecado e assim nós possamos confessar os nossos pecados a ti, sermos perdoados e assim estar preparados, Senhor, preparados para morar eternamente contigo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, leve-nos agora em segurança aos nossos lares. Nos dê uma semana abençoada em Cristo Jesus.